0: Pedir que você abra a palavra do Senhor lá no livro dos números E deixe sua Bíblia aberta por favor no capítulo 22 No domingo próximo passado, nós iniciamos uma meditação nesta porção da Palavra do Senhor, no Evangelho, e Cristo nos deixou, segundo agora o Livro dos Números, quarto livro da lei, de Moisés. E nós meditamos do versículo de número 1 até o versículo de número 21, no domingo próximo passado. E ah, nós vimos que o quanto o Senhor tem sido fiel com a sua aliança desde os tempos antigos, mas para recordar apenas e, e também para aqueles que não, não, porventura não acompanharam no domingo passado a exposição pela manhã, o povo de Deus aqui está rumando, rumo, ou está indo rumo à terra prometida. Você pode observar, apenas dê uma olhada de relance para aqueles que vieram, que, para, que possam recordar, lembrar e aqueles que uh, não estiveram possam também tomar pé de o que estava acontecendo aqui, o contexto desse, uh, desse livro, do que estava acontecendo aqui com o povo de Deus, para que possamos melhor apreender a palavra do Senhor. Números capítulo 21, o, final, o finalzinho deles diz que Israel estava arrumando a terra prometida e ele havia destroçado a terra dos Amorreus. Depois eles foram, versículo de 33, voltaram, subiram o caminho de Bazã e Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o povo a peleja em Edrei, mas o Senhor deu vitória novamente ao seu povo Versículo 35 do capítulo 21, de tal maneira que feriram ele os filhos e a todo o seu povo, e nenhum deles escapou, ele tomaram um posse da terra. E fazia parte do plano, do projeto do Senhor, que o povo assim fizesse, não só para, para que pudesse chegar à terra prometida e tomar posse dela, mas para que pudesse manifestar também o juízo de Deus entre aquelas nações pagãs. E agora eles chegaram, no versículo de número 1, aos, às campinas de Moab. E o rei de Moab, nós, nós vimos isto no versículo de número 2, chamado Balaque, pensou numa estratégia importante para derrotar aquele povo, porque estava surpreendendo a todos daquela região que um povo que havia sido até pouco tempo atrás escravo na terra do Egito, estava derrotando povos estabelecidos há muitos anos naquela região. E no coração de Balaque veio imediatamente a suspeita de que aquele povo estava sendo ajudado por uma divindade. Era o que havia no coração de Balaque. Então ele pensa, eu vou contratar um, um, um homem famoso nessa região, chamado Balaão, e Balaão vai então até aquele povo e vai emitir uh, uma maldição sobre aquele povo e eles certamente serão derrotados e facilmente eu conseguirei então obter a vitória sobre aquele povo. E ele então envia mensageiros a Balaão e diz o versículo de número 6, tamanha era a fé daquele de Balaque em Balaão, Tamanha era a fé de Balaque em Balaão, que ele diz no versículo 6, no meio do versículo 6, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E a, assim era a fama de, de Balaão. Balaão era um homem poderoso, e ele mesmo se julgava assim poderoso sobre as a, em, em relação aos povos ali que o procuravam, com certeza, para os seus encantamentos e eles pagavam por isto. o próprio versículo 7 diz do capítulo 22 que esses príncipes, esses nobres levaram presentes até Balaão para que ele pudesse então amaldiçoar o povo de Israel mas nós vimos também que nada acontece neste mundo que não venha também pela intervenção de Deus o próprio Balaão sabia que, ele, que ele, ele, ele não podia colocar o pé aonde Deus não, não deixasse. E diz a palavra do Senhor que ele, versículo de número 8, vai, consulta o Senhor, e aí, para deixar claro, nós vimos isto no domingo passado, Balaão não era um homem crente, não era um homem que temia a Deus, mas isto... Moisés registrou para mostrar que até mesmo o Senhor Deus é Senhor sobre os feiticeiros, sobre os povos pagãos, sobre todos aqueles que intentam mal contra os eleitos de Deus. Então, Balaão consulta o Senhor e Deus diz, não vá, até aquele... não vá com eles e nem você pode amaldiçoá-los, porque é povo meu, eu fiz aliança com esse povo, e nós vimos que o Senhor sustenta a sua aliança, não pelo seu povo propriamente, porque muitas vezes esses pecaram contra o Senhor, pecou contra o Senhor, mas por causa dele mesmo. Ele garante o cumprimento da sua aliança. E então Balaão disse, olha, eu não posso ir com vocês porque eu fui impedido por alguém muito mais poderoso do que eu. E aí o rei manda outra investida, até Balaão, versículo 17, Balaão novamente diz para eles, olha, espir, fiquem aqui essa noite, e aí ele consulta a Deus novamente, e Deus vendo o coração de Balaão, e que queria realmente aquelas riquezas, aquele poder, e queria, de alguma forma, depois ver um jeitinho de amaldiçoar aquele povo e conseguir aqueles benefícios de Moab, disse para ele, então vá, acompanha-o. É, versículo de número 20, ele, ele então diz para, para Balaão, vá, acompanhe esses homens. Então nós vimos o cuidado do Senhor, como o Senhor sustenta a sua aliança, e por causa da sua aliança, do seu poder, e da sua fidelidade a si mesmo, ele também mantém o cuidado sobre o seu povo. Agora o povo que hoje nós entendemos que nós somos a continuidade desse povo e fomos... Redimidos por Cristo Jesus, que é o cumprimento da promessa que fora dada lá para Abraão, no capítulo 12, e nós hoje, de Gênesis, e nós hoje somos o povo da aliança, cuidados, sustentados pelo Senhor, a despeito daquilo que os homens querem fazer contra nós. Então nós vimos tudo isso no domingo passado, e eu gostaria de entrar um pouquinho mais nesta nesta manhã, para vermos o caminho do Senhor nos caminhos que Balaão tomou sobre si, porque Balaão, de certa forma, representa também um tipo de, de relacionamento com Deus que, infelizmente, até mesmo alguns que são do povo de Deus, algumas vezes tiveram perante o Senhor, eram um do povo de Deus, pelo menos nominalmente. então por isso, Moisés também foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para ah, registrar esse texto das Escrituras. Ah, e eu gostaria, então, de convidar você a que leiamos a palavra do Senhor, dos versículos, nós vamos retomar o versículo 21 e leremos até o versículo 35, nesta manhã. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando, montado na sua jumenta, e dois de seus servos com ele, Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo muro de um lado, de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou-a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante pois pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor... Deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que fiz eu que me espancaste já três vezes? Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a balaão, Porventura não sou a tua jumenta, Em, quem, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer algo assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a balaão, Ele viu o anjo do Senhor, Que estava no caminho, Com sua espada desembanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra Então o anjo do Senhor lhe disse Por que já três vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário Porque o teu caminho é perverso diante de mim A jumenta me viu três vezes e se desviou de diante de mim na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para, opores a mim, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Então Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Senhor, mais uma vez, rogamos a tua graça sobre nós, Pai bendito, e pedimos a ti que venha falar mais ao nosso coração, que o teu Espírito Santo seja o nosso divino preceptor, aquele que nos ensina a tua lei, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Em primeiro lugar, esse texto nos fala sobre Bala, Balaão e, e traz muitas, muitas instruções para nós que Balaão seguiu os impulsos do seu coração. Versículos de número 21 e 22, e eu vou retomar uh, isto aqui, nós vimos, demos uma, uma pequena pincelada no domingo passado, mas eu quero retomar esse tema que é muito importante para nós e, e nesse texto também, números 22, 21 e 22 diz, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou, quer dizer, preparou, colocou a sela, colocou todas as questões ali que, para a sua segurança também, sobre a jumenta e para o seu conforto, e partiu com os príncipes de Moabe acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. Bom, conforme nós vimos no domingo passado, Balaão já havia consultado o Senhor e havia recebido a negativa do Senhor para que fosse uma vez, no versículo de número 12, só dê uma olhada aí rapidamente, mas diante das promessas e ele disse para Balaque eu não vou, disse para Balaque eu não vou. Mas como Balaque mandou toda aquela comitiva, todos aqueles presentes e mandou uma comitiva ainda maior e mais nobre, como diz o versículo 17, ele vai de novo ao Senhor, e este findou por dizer que ele fosse. Entretanto, após partir, o versículo 22 afirma que o anjo do Senhor pôs-se no caminho dele por adversário. Antes ele diz: Acendeu-se a ira de Deus, porque ele foi e o Senhor se pôs por adversário, e o anjo do Senhor se pôs no seu caminho. E é importante destacar aqui que ah, esse, essa expressão, ou esse termo, ou esse nome, aliás, usado aqui anjo do Senhor, é para destacar a manifestação de Deus ali naquele momento como o Cristo Senhor, ainda não encarnado, pré-encarnado, mas a presença de Cristo ali e que nós conhecemos na, teo, na teologia por teofania, quer dizer, a manifestação de Deus ali, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então, sempre que você... Se você vir em algum momento nas Escrituras essa, esse nome, anjo do Senhor, em letras maiúsculas, é para destacar que ali não é simplesmente um anjo, um emissário de Deus, mas se trata do próprio Cristo presente ali naquele lugar. E a pergunta que alguém poderia fazer é por que que Deus se irou ele ter partido e ter ido com Balaão Se diz o versículo de número 20 Que ele permitiu que ele fosse Como nós vimos também no domingo rápido passado um pouquinho Deus fez isto para expor a vergonha de Balaão Deus disse Balaão vá Para que Balaão então ficasse envergonhado Daquilo que ele iria fazer sobre Balaão para que essa vergonha de Balaão se tornasse em juízo e julgamento sobre Balaque e também sobre Balaão e, no final das contas, manifestar o poder de Deus. Mas o ponto que fica claro para nós, ou que deve ficar claro para nós, é que Balaão já sabia qual era a vontade de Deus e, mesmo assim, insistiu Perante o Senhor há pessoas que se perguntam qual é a vontade de Deus o que Deus quer para mim neste aspecto, neste ponto e didaticamente nós poderíamos até dizer que a vontade de Deus ela, ela, ela é conhecida de, de algumas formas pelo menos de três formas os homens os teólogos tentam sintetizar apenas para o nosso entendimento Existe a vontade de Deus que nós chamamos de decretiva ou soberana, que é uh, que resumidamente seria o que Deus tem vontade de fazer, ele faz. Por exemplo, na eternidade, o Senhor resolveu em algum momento na eternidade da sua existência criar o um mundo e criar o universo e tudo o que há do mundo, criar do nada algo, e efetivamente assim ele o fez, decretando pela força do seu poder, e pela sua palavra, então, tudo veio a existir do nada. Há também uma vontade chamada perceptiva, que ela é associada aos mandamentos ou aquilo que a palavra de Deus prescreve para o homem, essa é a vontade, a, a vontade de Deus expressa aqui e que os homens descumprem né, quando pecam contra o Senhor. Por exemplo, Deus já colocou desde sempre, não terás outros deuses diante de mim. Mas os homens fabricam deuses no seu coração e pecam contra o Senhor quando obedecem a esses deuses. Então, essa vontade, ela é, de alguma forma, ela pode ser quebrada. E também a vontade que nós chamamos de dispositiva de Deus, que é a vontade que tem a ver com a disposição de Deus em relação ao homem, ou a disposição básica de Deus em relação ao homem. Por exemplo, Deus afirma não ter prazer na morte do ímpio, mas Ele pune o ímpio. E por que, que Ele o faz porque ele é um reto juiz. Ele não tem prazer, mas ele, ele ama a justiça que está nele e por isso que mesmo como um juiz que tem que muitas vezes punir o seu próprio filho, ele o faz. Porque ele ama a sua justiça. Então, mesmo ele não tendo prazer na morte do ímpio, ele faz. E a... a Assim como Balaão, muitos hoje distorcem o que dizem as Escrituras para seguirem os caprichos do seu próprio coração. Na semana passada, eu cheguei a ilustrar isto ah, com aquela questão do jovem ou da jovem que chega apaixonada e diz assim, ah, pastor, ah, eu estou apaixonado, mas o fulano ou a beltrana... Ah, não é crente, mas olha, é uma pessoa que ama os seus pais. Ele não teme o Senhor, mas o pai dele, inclusive, é uma pessoa honesta e ele também. É uma pessoa trabalhadora. E aí, essa, o que essa pessoa, de alguma forma, está tentando achar no meu discurso ou naquilo que eu possa dizer, ou um pastor fiel possa dizer é, olha, ok, então, nesse caso, parece que Deus está abrindo uma exceção para você. Ué, mas Deus já deixou explícito na sua palavra que não há comunhão na luz com as trevas. Os servos de Deus têm que casar com a serva do Senhor. Então, esse é um ponto pacífico. E a pessoa diz assim, mas eu já orei para que Deus tire, arranque do meu, do meu coração. Por que, que Ele não tira essa vontade do meu coração? Porque o problema é que o seu coração enganoso está tentando te dizer que Deus está abrindo uma exceção para você. Mas é uma mentira, é um desejo do coração, e Deus não vai tirar. Porque Deus está dizendo para você, faça morrer esse desejo do coração. E aí é luta espiritual diante do Senhor. Ou seja, todo desejo pecaminoso que está em contrariedade com, aquela, com as Escrituras, nós oramos pedindo ao Senhor força para resistirmos, para fugirmos, para não, não tropeçarmos, para não descumprirmos aquilo que é a sua vontade soberana estabelecida na sua palavra e que podemos sim infringi-la naquele sentido que se estamos desatentos, pecamos contra o Senhor. Mas se eu não quero fazer a vontade do meu coração e sim a vontade do meu Deus eu vou pedir ao Senhor que me fortaleça por isso que é uma balela quando alguém diz assim olha eu até lutei, eu até tentei mas eu vi que a vontade de Deus é que eu então ceda ou então que eu faça, ou então que eu me entregue e não é isto queridos Balaão já sabia na realidade, uma moça ou um rapaz que, que tenta achar essa exceção, nesse caso, nesse exemplo, por exemplo, que eu dei, já está trazendo sobre si sobre a sua vida um laço, uma armadilha que lhe custará a própria vida. Deus já revelou a sua vontade e ponto final. Mas assim como, a, como Balaão, e Balaão representa esse tipo de espiritualidade ou esse tipo de relacionamento com, com Deus, porque Balaão não era crente mas ele tinha um relacionamento ali, não, eu vou lá eu vou consultar o Senhor, inclusive o, 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 o termo que ele usa é Iavé é o Deus da aliança eu vou consultar e eu vou ver o que ele tem para me dizer e aí Deus já falou e ele diz assim, não, eu vou de novo quem sabe, né Deus não muda de ideia, e aí Deus olha o coração de balão e Ele diz, então vai. Muitos usam desculpas para quebrar mandamentos do Senhor. Vou dar aqui alguns exemplos. Alguns podem orar assim, Senhor, meus pais não concordam com o meu namoro, sabe Senhor, eles acham que eu sou muito nova... Que esse rapaz, mesmo sendo crente, Senhor, ele não tem condições de assumir família. Mas, Senhor, eu e o Senhor sabemos que Ele é um homem, é o homem da minha vida, não é, Senhor? Meus pais não entendem, meus pais não compreendem. Ou então alguém vai orar assim, olha só que oração piedosa. Senhor, a liderança da minha igreja não concorda que eu seja pastor. Ela não concorda. Inclusive, até o pastor do prebitério também disse que não concorda, mas Senhor, o Senhor sabe que eu sou um chamado por ti. Então, se eles não concordam, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja não está sabendo daquilo que eu e o Senhor sabemos, que o Senhor me chamou para a obra. E o que dizer daqueles que dizem assim, acordam domingo pela manhã de Senhor... Hoje é domingo, é o dia do Senhor, eu sei, é dia de cultuar ao Senhor, mas Senhor, eu ando tão estressado, eu preciso, Senhor, jogar um futebol. O Senhor sabe, Pai, que isto é só esse domingo, mas eu preciso, porque eu estou tão cansado, Senhor. Eu sei que Tu vais entender. Perceba a armadilha aqui. É lícito que você queira casar, é nobre, aliás, a palavra de Deus diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, é mais do que nobre alguém querer ser um pastor. E qual é o problema em jogar um futebolzinho para desestressar, ou ir para uma praia, um balneário, algo assim? Não há, nessas, nessas atividades, eu não estou falando nada de pecaminoso. Mas onde está o erro? porque quando alguém toma uma decisão de não ouvir os seus pais, de não ouvir a liderança da igreja, ou de descumprir o quarto mandamento, ele segue os desejos do seu próprio coração e trilham o caminho de Balaão e trilham o caminho de balão, porque eles não ouviram ou se recusam a ouvir o que Deus já deixou na sua palavra sobre o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que a tua vida seja longa sobre essa terra. Está lá, claro. Não, mas meus pais não entendem, mas meus pais não sabem muito bem. Ou então, a liderança que o Senhor estabeleceu sobre sua igreja, para ser o instrumento do Senhor para guiar o rebanho. Mas todo mundo está falando. E ele não ouve. Ou então, aquele que está lá, o quarto mandamento. Mas ele não ouve, ele não atenta. E sempre aquelas pessoas que seguem os desejos do seu próprio coração, elas querem sempre dizer, mas ninguém entende. Ninguém me, 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 me compreende. Você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você é insensível. Meus pais não entendem, meus pais não compreendem. Não importa as desculpas que você coloca, meu querido. Se alguém se, deliberadamente desobedece o Senhor, você está trilhando os caminhos de balaão. E não adianta você dizer, olha... Deus não está tirando isso do meu coração. Porque não é Deus, é o seu coração. Nesse caso, ao seguir um plano obstinado como esse de pecar contra o Senhor, Cristo estará dizendo para você, vá com eles. Você acha que, que um anjo do céu, não um anjo do Senhor mas um anjo do céu vai chegar diante de você e vai dizer assim, pare aí, hoje é o dia do Senhor, ou você vai para a casa do Senhor, ou... não vai, ou que um anjo vai descer do céu e vai, e vai dizer assim, olha você não deveria casar com essa pessoa, porque os seus pais, não vai irmãos, não vão, Deus não vai impedi-lo assim, porque Deus já revelou a sua palavra. E Ele colocou guardiões sobre ela, que são nossos pais, que são nossos pastores, que são nossos líderes, que, que é a própria palavra do Senhor. E mais, Cristo não só estará dizendo, vá com eles, ou siga então o seu coração, você quer isso, Balaão? Que foi o que, o que Cristo falou ali. Você quer isso, Balaão? Vá com eles. Por isso que Deus tirou. Porque quando aqueles homens falaram no versículo de número 18, eles haviam dito, talvez assim, olha, Balaão, você vai ter ainda mais prata, mais ouro. E aí Balaão responde para aqueles homens, ah, mas olha só, ainda que a que me desse uma casa cheia de ouro, tá? eu não posso, sabe, desobedecer, mas no fundo o coração dele queria desobedecer a Deus, nós precisamos entender irmãos, a natureza da tentação, no fundo o nosso coração quer, por quê? porque nós somos maus, não adianta eu criar desculpas, eu peco porque eu quero pecar, quando eu peco, é porque eu quis pecar. Assim como Balaão, foi porque ele quis ir. Irmãos, e isto tem que nos fazer temer e tremer, porque quando Cristo também diz, vai com eles, o que, que diz em seguida, no versículo de número 22, o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho no caminho que ele se propôs a seguir por adversário. Nós podemos achar que Balaão é louco de, se de, de seguir o seu caminho? E nós, quando tomamos caminhos diferentes daquele que Deus trilhou, para, para que colocou, estabeleceu para que trilhássemos, nós passamos a ter, não é o diabo contra nós, não, porque o diabo vai estar aplaudindo. Ele vai estar na torcida, dizendo, é isso mesmo, você está estressado, você está cansado, é isso mesmo, seus pais não entendem, é isso mesmo, olha, você tem que dizer para os seus pais, contra tudo e contra todos, meu bem, diga para o seu noivo, para o seu namorado, o nosso amor sobreviverá. E o diabo vai estar dizendo, é isso mesmo, eu estou do teu lado. Ele não vai se pôr por adversário, não. Quem se coloca por adversário é aquele que ama a sua lei, que tem uma sua palavra e que exige a obediência do seu povo. Ele se coloca por adversário. O caminho de Balaão é dar de frente com o anjo do Senhor. com a espada desembanhada em suas mãos. E esse é o segundo ponto. O Senhor se colocou, então, por adversário contra ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, versículo 23, parado no caminho com a sua espada desembanhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo, então balão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo pois a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro, quer dizer, comprimiu-se contra o muro. E aí o pé de balão então ficou oprimido ali comprimido. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, posto num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de balão, desabou. Acendeu-se a ira de balão e espancou a jumenta com a vara. E a partir de agora, irmãos, essa história ela ganha, ganha alguns aspectos alguns traços tragicômicos. cômicos. Mas o Senhor quer ensinar importantes lições para o seu povo, por isso que ele disse para a Balão lá atrás vai. Eu vou mostrar uma situação interessante para vocês. Conforme então nós destacamos o fato de um homem prosseguir no seu caminho pecaminoso não significa que Deus estaria eu esteja aprovando aquele caminho. E aquela história de, sabe, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: olha, isso é a vontade de Deus, as portas estão abertas. As portas estão abertas. As portas da esperança estão abertas. Deus até falou: vá. As portas estão abertas. E cada vez que eu olho para situações como essa, eu tremo, irmãos, diante de portas abertas. Porque as pessoas só acham que as portas abertas pelo fato de serem mais fáceis de entrar é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus abre portas para testar o nosso coração. Ele abre portas, mas ele já havia dito lá atrás, não entre por elas. Não entre. Então cuidado com essa história de portas abertas, do caminho mais fácil. Nesse caso, o Senhor se colocou contra Balaão em seu caminho E com uma espada desembanhada Demonstrando que todas as vezes que o homem se coloca contra a vontade de Deus Ele estará lutando contra o Senhor Irmãos, naquele dia, é o que o texto da palavra do Senhor Deus nos, nos mostra A mula viu uma das cenas, a jumenta de Balaão viu uma das cenas mais aterradoras que ela pôde ver na vida. Ela viu aquilo que, que assustou-a completamente. Ela viu o Senhor dos senhores, o seu Criador, o anjo do Senhor, o Cristo bendito, com uma espada nas mãos, símbolo de juízo, de justiça, de vingança pela sua glória. Estava diante dela o anjo do Senhor com a espada segurando em suas mãos. E ela não se atreveria a enfrentá-lo. Ela olhou e se desviou do caminho. Balaão, versículo 23, espancou-a. Ela então seguiu por uma vereda no vinhedo, com um muro de um lado e outro. E lá está novamente o anjo do Senhor com a sua espada desembanhada, aquela, aquela imagem de terror, ela então se comprime no muro, a ponto do pé de Balaão ser comprimido, ser esmagado ali no muro, e Balaão espanca ainda mais, então o versículo 26 diz que, o anjo do Senhor se colocou num lugar estreito, em frente, onde não havia, onde ela se desviar, e o que ela fez então diante daquela visão aterradora do anjo do Senhor com a sua espada na mão? Ela literalmente caiu, ela se prostrou, literalmente caiu em terra. Foi então que Balaão passou dos limites, ele foi e começou a espancá-la ferozmente. Então aquele animal recebeu do seu Criador algo que ela jamais poderia pensar em ter, recebeu voz e juízo para falar. Então diz o versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão, que te fiz, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão agora, eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Isso mesmo. Balaão começa a discutir com uma jumenta. Começa a discutir com uma mula. E o trágico é que a mula estava ganhando o debate. Balaão chega a dizer que se estivesse de posse de uma espada, mataria a jumenta. A jumenta pode ser capaz, e nós vamos destacar daqui a pouquinho esse texto, de ver aquele juízo sobre ela e ela desviar o caminho. E, de alguma forma, livrando também o seu, o seu Senhor. Mas, antes de seguirmos adiante nessa história, é importante destacarmos alguns elementos dessa narrativa, que às vezes passam desapercebidos por nós. Olha o versículo de número 6, com, apenas com um olhar rápido ali. Versículo, 26, versículo 6 do capítulo 22. O rei Balaque ressaltou que as palavras de Balaão seriam poderosas, não foi? Para subjugar o povo de Israel. Na realidade, as palavras de Balaão não conseguiam sequer subjugar sua jumenta. E nem, tampouco, o uso da sua vara. O segundo ponto interessante dessa narrativa é que Balaão era reputado por ser alguém que vê o mundo espiritual, um vidente. Mas ele sequer foi capaz de ver o que a jumenta podia ver. E viu três vezes. Veja como, como a narrativa vai se, vai, vai se concretizando, vai prosseguindo, para tornar aquela situação, para tornar a vida daquele homem ridícula aos olhos de todos. Terceiro, aquele que havia de oprimir a Israel, as suas palavras, ele é oprimido contra um muro. É a mesma palavra ali, versículo 25. É que salta, é que passa desapercebido na língua portuguesa, mas ali é a mesma palavra, de opressão. Ele foi comprimido, mas foi oprimido. Quarto, Balaão está furioso com a sua mula, que é inocente, versículo 27, mas o anjo do Senhor está furioso com Balaão por ser culpado de seguir a trajetória de amaldiçoar Israel. Versículo 22, a ira, e essa construção, a ira de Deus e essa construção no texto demonstra que o texto claramente, essa narrativa, quer comparar Balaão com a sua jumenta. Quinto, aquele que disse que deveria matar a jumenta por sua espada, está em perigo de ser morto pela espada do anjo do Senhor. Sexto, Balaão reclama de que sua mula está agindo como uma tola, zombando dele, tirando uma com a cara dele, quando, na realidade, ele é que está agindo como um tolo. A mula de Balaão, em sétimo lugar, ela é fiel. Ela, ela, ela diz o versículo de número 30, que ela disse que serviu com fidelidade todo esse tempo. Nunca havia feito nada daquilo, nada semelhante e ela arrasou mas ele, como um homem perverso, espanca, a mula é fiel a Balaão, e Balaão espanca a sua mula. E oito, Balaão tinha a reputação de ser um homem sábio, mas a maneira como a mula defendeu-se no versículo 30, mostrou que, que ela era muito mais sábia do que ele, são detalhes importantes para nós porque a, a, o Senhor através dessa história ele quer mostrar essa ironia ou essa, essa, essa situação ridícula, exatamente para mostrar que Balaão mostrou-se perante os olhos de Israel e perante os olhos das nações o grande mago feiticeiro Balaão, que ele era cego, burro Menos articulado, mais sábio, menos justo, mais bruto e menos razoável que a sua mula. E aí vem o terceiro ponto da nossa mensagem. Que seguir os caminhos do meu coração, ou seguir os caminhos desta vida, sem estar sob o teto da, ou sob o teto da graça de Cristo Jesus, nos torna embrutecidos então o anjo do senhor lhe disse versículo de número 30, 32 porque aí é o senhor abre os olhos de balão e ele enxerga e aí ele se prostra ali e o anjo do senhor lhe diz por que já três vezes pancaste tua jumenta eis que eu saí como teu adversário porque o teu caminho é perverso diante de mim a jumenta me viu, três, me viu e já três vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te, havia, te haveria matado e a ela deixado com vida. O Senhor, então, lhe abre os olhos e ele vê o anjo do Senhor. O Senhor expõe, então, para Balaão o tamanho do, da sua vergonha naquela história toda. Balaão... Teu adversário não é essa mula, Balaão. Teu adversário sou eu. E essa mula, Balaão, me viu, temeu e voltou. E se desviou. Se não fosse por ela, Balaão, e é isso que Cristo está dizendo aqui para Balaão, você estaria morto. E, e nós precisamos, irmãos, refletir sobre isto. O quanto o pecado cega, o quanto o pecado tira de nós a visão de Cristo, da glória do Senhor. Balaão era um homem ímpio. E ele, jamais poderíamos esperar algo maior de Balaão. Mas quantos crentes seguem por esse caminho de Balaão, cegos, não conseguem enxergar a glória de Cristo, não conseguem ter o temor do Senhor e vivem a vida como Cristo não existisse sobre eles vivem o seu lar, vivem nas suas decisões, como se Cristo não existisse, e acham sempre que o Senhor Jesus, de alguma forma, vai me encontrar um dia, e vai dizer, ô oh, meu filho, vem cá, você está todo arrebentado, e eu vou aqui, te curar, vou passar aqui o óleo nas tuas feridas e no final das contas vai ficar tudo bem irmãos, é o anjo do Senhor com a espada desempanhada nas mãos o que ele estava disposto a fazer com Balaão Balaão não via que o seu pecado contra o Senhor o tornava tão e nesse caso mais irracional Fazer com que sua vida fosse mais irracional do que de uma mula. E ele poderia ter todas as desculpas do mundo, assim como alguns têm. É preciso que nós conheçamos a vontade do Senhor e sigamos a sua vontade arrisca irmãos. Chega de Desculpas. O Senhor está com a sua espada desembanhada contra aqueles que verdadeiramente afrontam, quebram os seus mandamentos diante do Senhor. Os mandamentos do Senhor, pelo contrário, eles não trazem cegueira, eles trazem sensatez. O Salmo 119, que nós usamos inclusive hoje, pela manhã, na, na, guiando a nossa liturgia, os versículos 98 a 100. O salmista diz, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Você pode dizer assim, eu não tenho inimigos, o inimigo é o mundo, meu querido. A aplicação direta desse texto aqui, os mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo, são as tentações diversas. Quando eu preciso verdadeiramente seguir o Senhor, me arrepender dos meus pecados e me voltar para o Senhor. Senhor os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito, e até mesmo os, os idosos, e olha que aqui os idosos, naquela cultura principalmente, tinham uma primazia de serem os sábios, ele dizia, mas eu sou mais prudente do que os idosos, não é no sentido de desrespeito aos idosos, mas é no sentido de exaltação da lei do Senhor no meu coração. Quando nós andamos e trilhamos os mandamentos do Senhor, eu consigo, então, compreender o que está acontecendo de fato. Os meus olhos estão abertos e atentos. Meus irmãos, precisamos rever os nossos caminhos, avaliar as veredas que temos trilhado. Maridos, nós precisamos aprender ou voltar a a pastorear o nosso lar, aqueles que não têm feito, analisar os caminhos por onde temos levado o nosso pequenino rebanho à nossa casa. Solteiros, é preciso que a glória de Cristo esteja sobre você, que você não esteja engajado nem com sites pornográficos, nem com namoros impuros, porque o anjo do Senhor está com a sua espada desembanhada em suas mãos. É preciso que nós sejamos homens e mulheres de Deus comprometidos com o Senhor, amados. Porque é muito fácil nós olharmos para Balaão e dizer, eu não sou feiticeiro como Balaão. Eu não sou perverso como Balaão. Eu não sou como Balaão. Mas lembre, Balaão falava com Deus. Mas não era salvo. Balão chegou a dizer, eu não vou com vocês porque Deus me impediu. Mas não era um homem de Deus. Há pessoas que tomam decisões pecaminosas na vida, elas veem seus planos, seus projetos ruindo, e elas culpam as circunstâncias, as pessoas ao redor, e porque os seus olhos estão cegos. Na realidade é Cristo com a sua espada desembanhada que está na frente deles. E Hebreus, capítulo 10, versículo 31, diz Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o Senhor se torna adversário. Cuidemos da nossa vida, amados. Não é o diabo. Nós temos é que temer aquele que tem a espada desembanhada. Cristo. Para que ele não esteja contra os nossos planos. O Senhor falou com Balaão, versículo 34. E é interessante que Balaão diz aqui: "Pequei porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei." O que é que Deus diz para ele? Versículo vai-te com esses homens. Vai-te com esses homens. Por quê? Sim, a Balaão estava com medo. Balaão estava constrangido. Balaão tinha tudo isso aí, mas ele não estava arrependido, estava? Não. Porque o ímpio não se arrepende. O máximo que ele chega é dizer, ah, eu pequei, eu errei... Ai, eu não sabia que estava neste caminho, eu não sabia. Ai, se eu soubesse, irmãos, veja o tamanho da insensatez daquele homem, o anjo do Senhor diante dele, mas ele diz, ele diz simplesmente, se me parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Ou seja, eu não quero mas Parece aquelas pessoas que dizem assim, olha, me perdoa, se eu te fiz alguma coisa, você não está pedindo perdão. O perdão você sabe, você diz assim, me perdoa, porque naquele dia eu fiz isso, 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 contra você, meu irmão. Me perdoa, me perdoe, em Cristo Jesus. Mas você diz assim, ah, oh, tá bom, tá bom. Você se sentiu ofendido? Ok, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Aconteceu nada aí. Não houve perdão, não houve arrependimento, não houve nada. Balaão diz a mesma coisa, se me parece mal os teus olhos, se o senhor não quer que eu vá. Tem certeza que o senhor não quer que eu vá? E Deus disse, e o anjo do senhor fala para ele o quê? Vai, vai, porque não havia arrependimento no caminho de Balaão, porque Balaão crê lá no fundo do seu coração existe uma voz dizendo Balaão, você no final das contas dará um drible no Senhor você será coroado com as riquezas de Balaque não houve transformação em Balaão não houve arrependimento não houve autonegação não houve cruz na vida de Balaão, não houve morte para si houve tão somente um foi mal, mas se o senhor quer que eu volte, eu volto. E a pior coisa que tem é quando Deus diz simplesmente vai. É o caminho que você quer. Vai. A porta está aberta. As portas estão abertas. Segue. Irmãos, eu quero trazer uma, uma conclusão aqui, mas com duas com duas aplicações. Primeira delas, pensando naqueles que não temem ao Senhor. Se você, porventura, chegou aqui nesta manhã e você não tem a Cristo como Senhor da sua vida. Você pode dizer assim, mas pastor, eu sou religioso, eu sou uma pessoa honesta, eu faço, eu procuro até obedecer meu pai e minha mãe, quando eles dizem não e é não, eu até ajudo a eles, eu faço tudo isso por eles. Eu sou uma pessoa boa. Mas se você não se arrepende dos seus maus caminhos, você continua trilhando o caminho de balaão. Se você continua seguindo os impulsos do seu coração, você continua seguindo os caminhos de balaão. Agora eu vou falar um pouco mais para aqueles que já temem a Cristo Jesus, que dizem que temem a Cristo Jesus. Porque, no final das contas, a palavra final para ambos é a mesma, é arrependimento. Não se deixe levar pelos encantos e tesouros de Balaque, que representam exatamente essas fascinações, esses prêmios que o mundo coloca sobre nós. Ou a gente faz algo errado ninguém descobriu, está ali, está tudo bem, está tudo certo, e vida que segue, não se encante com as fascinações e os prêmios de Balaque. O caminho de Balaão é o caminho de Cristo como adversário sobre a sua vida. E ele estará lutando contra você e se porá por inimigo da sua vida. Mas se porventura você ouvir a voz do Senhor, você ouviu a voz do Senhor. Não faça como Balaão. O Salmo 32, versículo 8 a 11. O último texto que nós leremos nesta manhã. O Salmo 32, versículo 8 a 11, diz assim, Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Quem é que está Instruindo o caminho que você está seguindo. É o seu coração ou é Cristo? A maneira como você tem vivido no lar, nas suas decisões, nos seus planos, nos seus projetos. Ele diz, instrui-te e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Opa! Hoje nós vimos que até mesmo uma mula pode ter mais entendimento do que um ser humano, quando este está desprovido da graça de Cristo sobre ele. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Note aqui, é o que confia no Senhor, que alcança a misericórdia do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das tristezas da vida, apesar de passar por um vale de sombra da morte. A misericórdia do Senhor o assistirá, mas se você anda como um ímpio, não importa se você diz, mas eu professei a minha fé, eu fui batizado, eu frequento essa igreja há muito tempo, eu sou filho dessa igreja, não importa nada disto, se você toma decisões como um ímpio, você é um ímpio, aos olhos do Senhor, Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. A misericórdia do Senhor assiste aqueles que sofrem, sim, mas pela causa de Cristo. Sofrem, sim, por sua fidelidade, não pelos tesouros de Balaque. Alegrai-vos. Onde está a alegria? Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justo. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Este Salmo é sobre alguém, irmãos, o Salmo 32. É sobre alguém que se arrependeu diante do Senhor. Alguém que chorou diante do Senhor. Alguém que clamou misericórdia, alguém que pecou. Mas que compreendeu a graça e a misericórdia. E verdadeiramente voltou atrás, não disse, ah, Senhor, se eu pequei, o Senhor quer que eu vá? Não, é alguém que diz: Senhor, eu pequei, eu me arrependo, e eu rompo com tudo aquilo que é do mundo, Pai, para ser teu filho, para que a tua misericórdia me assista. Versículo 11 diz que, o justo poderá se alegrar. Quem é justo, irmãos? Não existe um justo sequer. O justo se alegra. Hoje nós podemos ser chamados de justos e nos alegrar porque Cristo deixou de ser o nosso inimigo. Quando Cristo... Não, não, quando Ele deixa de ser o nosso inimigo e se torna o nosso amigo, porque a sua cruz, então o sangue derramado na cruz do Calvário, vaza e me cobre por completo, eu deixo de ser inimigo dEle, passo a ser seu amigo. Passo a ser então justo, eu então sou justificado pelo, pelos meus méritos, porque meu coração é tão mal e tão enganoso na sua natureza quanto de Balaque, o que de Balaão foi. Mas é porque Cristo, pela sua obra, fez. É por isso. E aí, então, eu passo a buscar a instrução, os caminhos do Senhor em obedecer a sua lei e que eu entendo que tudo mais é caminho de Balaão. Tudo mais é caminho de Balaão. Cristo esteve ali com Balaão em seu caminho e ele não ouviu e nem, nem ouviu, porque não era ovelha do seu pasto. Hoje ele está aqui no seu caminho. Que nos rendamos a ele, que ouçamos a sua voz, que prossegamos, não nos nossos caminhos, mas nos caminhos dEle. O caminho da autonegação, não da autoestima. Da autonegação, do arrependimento, da glorificação de Cristo, amados. E assim, sim, o salmista diz aqui, alegrai-vos, o regozijo, a alegria, a exultação, acompanharão a nossa vida, mesmo nos momentos de tristeza Desde nos momentos de lágrimas Porque Ele estará conosco pela sua fidelidade e misericórdia Vamos orar diante do Senhor Pastor Alfredo, por favor
1: Ó oh Deus e Pai, quando somos confrontados Com a exposição da palavra fiel O nosso coração deve se encher de temor porque ainda que Balaão tenha passado por toda essa experiência, reconhecido a presença do Senhor, desfrutado do prazer de ouvir a sua voz e de ser instrumento da soberania do Senhor em favor do teu povo, mas Judas nos diz no Novo Testamento que Balaão seguiu o caminho da sua usura. E tu mesmo, ó Senhor, por meio de Cristo nos fala em Apocalipse, trazendo e apontando o pecado da igreja de Pérgamo. Diz que muitos ali seguiram pelo caminho de Balaão, porque ensinou Balaque a profanar, enfraquecer e levar o teu povo ao pecado. Por isso, o nosso coração se enche de temor, porque, ainda que uma experiência tão profunda, mas, ó Deus, aquele homem não se converteu. Ainda que ele conhecesse ao Senhor de ouvi-lo, ele não se converteu. Por isso, o autor de Hebreus chama a nossa atenção, dizendo que muitos que desfrutam das benesses do Teu Espírito, convivem com as bênçãos e até são alcançados por esta bênção no convívio da igreja. Na verdade, são ímpios que apostatam da fé e que expõem a Cristo a ignomínia, Senhor. Quantos naquele dia, ó oh meu Deus ouvirão de teu filho apartai-vos de mim malditos e estes desesperados da vida dirão Senhor em teu nome nós expulsamos demônios em teu nome nós profetizamos em teu nome fizemos tantas coisas em teu nome e o Senhor dirá nunca vos conheci Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ah, meu Senhor, nós precisamos encher o nosso coração de temor. Até porque a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Roraima, tem recebido os teus açoites, as tuas chicotadas. Nós perdemos um presbítero muito querido, nossa igreja foi acomedida de uma enfermidade E nós também perdemos um pastor muito querido Que é o pastor Jessé Meu Senhor Que haja temor no nosso meio Que tremamos diante da tua face E não sejamos como balaão Mais estulto que uma mula a despeito de ter contato contigo, desfrutado da tua voz, tendo seus olhos abertos para ver a Cristo, ele morreu em seus pecados. Quantos, meu Pai, quantos aqui na primeira igreja passarão por isto? Por isso a nossa oração é pedindo misericórdia e que de fato haja conversão entre aqueles que não obstante o fato de serem membros e até exercem trabalhos junto à igreja, mas que se convertam dos seus maus caminhos. Que nesta manhã, seja a manhã de oportunidade para que ao deslumbrarmos Cristo, não em nossa direção, mas contra nós Com a sua espada desembanhada, Tratando-nos como inimigos Venhamos a nos arrepender E nos prostrar diante do Senhor E genuinamente converter o nosso coração Não queremos, meu Pai, estar naqueles Que serão colocados à esquerda de teu filho E ainda que tenham frequentado igreja Trabalhado nela, serão lançados no fogo eterno. Queremos estar entre aqueles que serão colocados à tua direita, porque a despeito do pecado foram alcançados pela tua graça, desenvolvendo um coração contrito, arrependido e desejoso em servir ao Senhor. Ó Deus, a vida cristã, ela não se manifesta, em último grau, nas minhas palavras, naquilo que eu faço na igreja, naquilo que eu ouço. Mas como o próprio Cristo afirmou, o nosso cristianismo se manifesta em última instância quando fazemos a tua vontade. Por isto clamamos por misericórdia. E nós te louvamos. E mesmo diante do temor e tremor, podemos nos alegrar diante da tua face, porque a misericórdia está sendo oferecida. A tua graça está sendo oferecida. Por isso, que não sejamos como jumentos ou mulas, mas que sejamos como aquela jumenta que foi dotada de inteligência, e reconheceu ao Senhor, que sejamos sim pai, mulas e jumentos dotados de sabedoria e que venhamos a desfrutar da tua graça, a palavra de Cristo ali na narrativa é muito clara eu te mataria Balaão, mas deixaria a jumenta viva queremos ser como esta jumenta meu pai, não como Balaão, mas como esta jumenta para desfrutar da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu sorriso e do Teu abraço. Inunda-nos com Teu Espírito e que haja arrependimento nesta manhã. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a atuação do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, caia sobre nós como bênção e sobre todo o povo de Deus, espalhado nessa terra, agora e para todos sempre. Amém.